1: Дорогие друзья, на книжной полке сегодня Денис Корсиков, Дарья Завгородня. А у нас в гостях писатель, лауреат премий «Национальный битселлер» и других всяких интересных премий. Человек, по чьим книгам снимаются такие же кассовые книги, как... как такие вернее, такие фильмы, фильмы как да, те книги, которые он пишет. Говори,
2: матушка, да не заговорю
1: Здравствуйте, Андрей.
3: Андрей Геласимов. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Даша.
1: Да, Андрей Геласимов у нас в гостях. А, а повод у нас такой. Выходит в ноябре из печати новый роман Андрея Валерьевича, который называется «Роза ветров». И мы сегодня хотим поговорить об этом замечательном произведении, потому что, во-первых, оно на историческую тему, а во-вторых, насколько я прочла в прикнижной аннотации, там говорится, посвящено оно, это произведение присоединению к России Дальнего Востока.
3: Ну, не совсем присоединению, потому что Дальний Восток, разумеется, принадлежал России задолго до этих событий. Скажем так, началу глубокого освоения и широкого такого освоения.
1: Расскажите немножко, а почему вы взялись вот за эту тему? Действие происходит в 1846 году, берет начало, как я понимаю, как я поняла, из куска, который нашла в да -да -да. интернете. А вот в связи с чем такой выбор темы?
3: Вы знаете, Даша... Вы вот в начале своего монолога сказали, что, ну, на историческую Если тему, да, нет, нет, не, не неважно. Историческая тема, исторический роман. Тут такая хитрость есть, что я когда рассказываю эти истории, да, ну эту там текст рассказывается, у меня нет ощущения как бы историзма. У меня полное ощущение, что события происходят здесь и сейчас, и собственно говоря, в тексте это передается. Я вот недавно говорил с кем-то, кто-то одна журналистка мне сказала, читается, но как будто это сейчас происходит, и как будто ты присутствуешь в этих событиях. Поэтому тут вот, ну, у меня нет как бы сказать такого исторического дистанцирования, да, что это было 150 лет назад. Нет, полное ощущение, что эти 25-летние парни, я их знаю, мичманы эти, лейтенанты, что девушки эти воспитанцы смольного, вот они, вот, ну понятные мне совершенно люди, потому что человек в общем-то не меняется, да. Поэтому, если говорить о э, повествовании о человеке, то здесь невозможно применение исторический. Человек один и тот же всегда. Он также боится, также мечтает такой же смешной, глупый, дерзкий, красивый.
2: А мы так поняли, что это еще и авантюрный роман, пороме всего прочего.
3: Ну, когда отправляются моряки в неизведанные земли, и у них нет даже карты этих территорий, у них нет карты отмелей, береговой линии, нет ничего они не знают, в любом случае приключения неизбежны, Денис. Mm. То есть мы не можем этого избежать.
2: Ну, вы расскажите слушателям сюжет о теме mm -hmm. этой книги. Вот там But, же не да. просто я абстрактно
3: там, моряки. Я расскажу. Да-да-да. Моряки куда-то поплыли. Потому да.
1: никто ничего не знает. Да, я Даже ведь почему себе. и
3: начал писать, друзья, что я как-то вот так разговаривался об этой истории, а она меня мучает давно, уже лет 15. И я рассказывал одному своему другу, да, вот история такая вот, был такой вот человек, капитан-лейтенант Невельской, значит, и он вот там много чего сделал. А да. он
1: реально был этот Невельской? Ну, Невиской? естественно, да,
3: естественно. И, значит, Ты я вот удаст? говорю Невельской, а человек на меня так смотрит, образованный, с двумя высшими образованиями. Как, говорит, фамилия? Я говорю, Невельской. Он говорит, не, не слышал. Вот, и я тогда подумал, ну, надо как-то каким-то популяризаторством уже пора заниматься, потому что ситуация на самом деле критическая в этой области. Рассказываю теперь коротко. К середине 19 века сложилось так, что у нам принадлежала Камчатка Российской империи и а, 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 часть Охотского моря, да, там Охотск, город и Аян, только что открывшийся порт. И, в общем, все, Петропавловский Камчатский, а все, что южнее, да, Сахалин, и там, где сейчас Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Хабаровск, этого ничего не было у нас. Это не было ни у кого на самом деле, потому что по Нерчинскому договору 1689 года с Китаем эти территории оставались неразделенными между Россией. Российской империи и империи ЦИН.
2: Но, видимо, еще и потому, что никто не понимал, что это за земли. И зачем
3: они? Да, и зачем. Главное, они? зачем они? А вот к середине XIX века у российских политиков и государственных мужей родилось точное понимание «зачем». Дело в том, что э, активно начал развиваться Тихоокеанский регион. Американцы очень оживились, двинулись в сторону Японии, э, создали серьезную военную силу в Тихом океане. А у нас присутствие там было обозначено ну, двумя-тремя военными кораблями, причем не линейными кораблями и фрегатами, а, скажем, маленькими корветами. Корвет «Ливиус» туда пришел. Это небольшое, там, двенадцать-пятнадцать пушек судно. Корабль, вернее, простите, судно, это не военное. А, и вот, значит, э, вся проблема была в логистике до Камчатки добраться, ну, можете представить себе, пешком, значит, там, на конях и так далее, то есть доехать, скажем, до Забайкалия по тракту до Иркутска, да, дальше может спуститься немного по реке, а потом, это значит, надо до Иркутска на лошадях по Лене, только когда она замерзнет. это Иркутска по еле узенько заметной тропке около тысячи километров, только Но... тогда вы прибудете на Камчатку.
2: Ну, это сколько занимало по времени из Санкт-Петербурга, допустим, путь?
3: Ну, вот если пешком по земле, то больше года, а это же надо грузы доставлять. Пешком, ну, в смысле, там, на, на, конях, на конях, да. На по земле, или... я имею в виду. Это же надо еще грузы туда доставлять. Получается, это же не просто самим доехать. И, и поэтому освоение все это замедлялось и так далее. Единственный путь был по морю. То есть шли морем и шли, внимание, через Рио де Жанейро. Тогда это называлось Рио-Жанейро. То есть они выходили из э, Петербурга, наше судно, любое боевое или корабль, или транспортное судно с грузом на борту шло через англию выходило в атлантический океан миновала португалию пересекала атлантический океан э, севера на юг достигала южной конечности латинской америки э, страшное проходила сороковые широты э, выходила дальше туда к чили доходила до гавайских островов и через тихий пересеки пройдя через тихий океан э, доходила до камчатки вот это путь занимал скажем так от 11 до 14 месяцев ну, так, в общем, без разницы. Слушайте, а по поближе что по как море. нельзя
2: было... Так... А никак...
1: А как И вот а а поближе, Афри...
3: по воздуху. И никак. Да, да. И тут вдруг все задумались. А вот же есть там река Амур. Мы же можем, если что, в Забайкали на нее загружать на баржу просто грузы и сплавляться. Она же сама бежит, она течет. Не нужен даже ни паруса, ни двигатель никакой, хотя уже паровые двигатели появились. Но можем еще как бы паровой какой-то мотор поставить, колеса и это еще быстрее пойдет. И баржи этих можно отправить десятки, сотни, и загрузить на них товары, людей, и мы освоим. Но единственная проблема была в том, что э, после э, э, экспедиции э, Лаперуза, а потом Крузенштерна в эти места, э, было мнение у мореплавателей, что у Сиамура не судоходно. Эти баржи не, не выйдут в море, и, следовательно, из моря не войдут корабли, которые на Тихом океане курсируют. И вот, значит, родилась идея, а не сходить или а не посмотреть, судоходно или нет. Потому что это изменит логистику, и это изменит просто в миллионы раз затраты, и в рублях, и в долларах, и так далее. И, естественно, Россия будет иметь прямой выход к Тихому океану по земле и по реке. Все, вот э, капитан-лейтенант Невелиской на небольшом транспорте Байкал отправился. Э, официальная была версия, вернее, его официальная задача доставить грузы до Петропавловска. Он прошел вот через два океана, э, разгрузился в Петропавловске, он дальше должен был в Охотск пойти, но времени уже не хватало, он разгрузился все в Петропавловске и пошел к Сахалину, провел три месяца летом 1849 года э, э, в этих местах, нашел фарватор в Амуре судоходный, которые до сих пор используются судами, выяснил, что между Сахалином и материком есть пролив, которого никто не знал, 7-километровый пролив, который сейчас называется в ее честь, пролив Невельского. То есть, и... что Сахалин все таки остров? Су Сахалин, остров он это выяснил, да. И что наши суда, и торговые и суда, коммерческие, купеческие и боевые корабли смогли с этого момента заходить из Тихого океана в устье Амура, смогли вести исследовательскую и боевую деятельность, которая последовала очень быстро. Уже в 1954 году, как вы знаете, началась Крымская кампания, и в рамках этой Крымской кампании Петропавловск был атакован огромной англо-французской эскадрой, которая просто город стерла с лица земли. И мы успели только отойти на двух-трех кораблях, как раз вот через этот пролив и судоходная устье Амура. Мы спрятались в устье Амура, основали там поселение, и таким образом было спасено все живое население города, и корабли были сохранены боевые. А когда прошла зима, мы вышли и дали ответ.
2: А зиму они с трудом переносили, как это водится, или как?
3: Ну, как, ну, там холодно было, но, во-первых, они, я объясню, они разобрали все дома там и так далее, все, что можно было ценного, забрали из Петропавловска на судах, привезли, и здесь просто построили новый поселок. Угу. А враг англо французская эскадра, они же не понимали, что это так, ну, что, что логистика уже существует, что уже доставлены туда полезные грузы. И они не, не верили, они думали, ну уйдут и замерзнут там в тайге. Нет, спокойно, поставили домишки, перезимовали все в порядке.
2: Друзья, у нас в гостях писатель Андрей Геласимов, автор романа Роза Ветров, который вот-вот появится в продаже в ноябре. Мы сейчас делаем прирыв на рекламу и новости, но ни в коем случае не переключайтесь, оставайтесь с нами. Книжная полка.
0: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Дарья и Денис Корсаков. В студии у нас в гостях Андрей Геласимов, лауреат премии «Национальный бестселлер», автор книг, которые стали очень интересными фильмами. И теперь он нам презентует, сегодня рассказывает про свой новый роман, который называется «Роза ветров». Я настаиваю, что роман исторический, Андрей уже немножко нам тут объяснил, что это вообще такой глобальный роман. Это история
2: об освоении Дальнего Востока. Об
1: освоении, да, Дальнего Востока. Вот,
2: и Андрей еще замечательно рассказывает рассказывал, собственно, оба своей Недальнего Востока», А все-таки, расскажите, о чем ваша книга вот в плане именно сюжета? Вот как? Сюжетно она,
3: она сюжетно построена очень просто. Дело в том, что когда я начал собирать материал для этого романа исследовать эту проблему, везде, во всех источниках подчеркивалось, что у капитана лейтенанта Невельского приказа на эти действия не было. У него не было приказа. Он запрашивал его, э просил инструкцию, чтобы ему дали официальную, которая была бы поводом... То есть
1: у него не было приказа не было. осваивать Амур? Не было. Не То было. Есть не было. То есть он, просто по он сам чистил ей... Вот
3: советская историография, э с легкой руки царской истори историографии, так нам и сообщает. Что вот просто ну, захотел. Инициативу проявил. Да, инициативу проявил, открыл устье Амура судоходное, а впоследствии, когда ему прямо велели не поднимать там российский флаг, он его нагло поднял. А И почему? Николай Первый наложил знаменитую. После этого, резол... да, Николай Первый сказал, где однажды русский флаг поднят, спущен уже не будет.
1: А, а слушайте, а до него неужели не догадывались, что через Чили как-то тащиться не очень удобно? Что надо, Догадывались, Даша. Шики. Разумеется,
3: хотели, но была очень сильная политическая партия, которая лоббировала, скажем так, деятельность в этих краях российско-американской компании. Это была бюджетообразующая в размере империи компания, как сейчас «Газпром». И она занималась пушниной. Собственно говоря, пушнина тогда, это было такое, же, вот такое важное для бюджета страны мероприятие, как сейчас полезные ископаемые, нефть, там, газ и уголь. Вот. И в интересах российской, американской компании было... Статус-кво, чтобы все так и оставалось Чтобы сюда не приходило государство Государственная администрация Чтобы они спокойно добывали И вели торговлю, в общем, самостоятельно с Китаем Через Кяхту, Потому торговля Потому
2: что Китай в тот момент покупал только Конечно. русские меха И итальянское стекло
3: Точно. Я знаю. А вот. больше ему
2: ничего Шло через было кяхтинскую узнал.
3: торговлю, совершенно верно Огромные караваны э, пушнины, которые добывались В Русской Америке, на Аляске и в Калифорнии и естественно на Камчатке. И вот в этих охотских краях это шли караваны в Китай, ну и что-то отправлялось еще в Петербург, а там уже в Европу уходило. Это был действительно огромные, это огромный бизнес был. А, причем на протяжении там двухсот лет он сложившийся, четко устоявшийся и так далее. И поэтому российско американской компании, появление государственной администрации, тем более военных в этом регионе было невыгодно, потому что это ограничивало их действия, их свободу. А, я абсолютно уверен, что Контрабанда была, и уходило, уходило налево очень много пушнины и денег, да, и не во всем отчитывались. Потому что это все-таки частная компания, это была акционерная компания. Она не совсем государственная. С государственным участием, но все-таки частная компания. Ну и вот, никак... там не проследишь, видимо, там не абсолютно... настолько далеко от всего, Ну, что да, вот что... Лабас построить дополнительно, да, и вот у тебя новые пошли э торговля. Пошла торговля. Вот, и я, когда читаю это, я понимал, что какое-то противодействие было, и почему, думаю, не отдали приказ. А вот ровно поэтому, потому что было очень сильное финансовое, политическое противодействие. Люди, которые поддерживали и были заинтересованы в российско-американской кампании, это прежде всего канцлер Российской империи Карл Васильевич Несельрода, граф, и он же был министром иностранных дел. Я думаю, что у него была еще и своя заинтересованность тормозить эти процессы, я имею в виду государственного продвижения на Дальний Восток, в связи с тем, что ну, он, собственно, сам был не русский человек, он, он, он немецких кровей. И э, он всегда разыгрывал австрийскую карту. Вот, Из-за него мы там ввязались до этого в австрийскую кампанию, с освобождением Венгрии э, поддержали австро-венгерскую кампанию, хотя нам это выгодно не было. Далее его, в общем, во многом обвиняют, что мы оказались в изоляции, в политической изоляции перед э, крымской кампанией, перед тем, как воевать с англичанами и французами. Он уж так сделал, что у нас союзников вообще никого не осталось. Хотя он так рассчитывал на Австрию, так и она отказала в последний момент и не выступила на нашей стороне в Севастопольскую страду. Вот. И, ну вот я думаю, у него были какие-то свои интересы И политические, и внешнеполитические Заинтересованность какая-то вот, поэтому он сильно, и все люди, которые стояли за ним, сильно противодействовали э -э -э, вот этой экспедиции. Прям очень сильно. И когда я вот начал это читать, я увидел прежде всего какой-то политический триллер, детектив. Вот он у меня есть сюжетом, Денис, я долго отвечал на ваш вопрос. Он есть у меня вот этот расклад, вот как, то куда, там даже, в общем, первая часть вся шпионская, она в Лондоне происходит. Когда Невельскому намекают, что неплохо бы, если бы ты проявил вот такую инициативу. Но приказы отдать мы тебе не можем. Вот. Но надо не забывать, что Невельской в течение 10 лет был вахтиным офицером при великом князе Константине Николаевиче. Это сын императора Николаевича.
1: Да, Первого. вот я хотел про это как раз рассказать. И прайд.
3: следовательно, он был очень близок к царской семье. Прям близок. Чтобы... А Вахтинный офицер, поясните это. Это, что это на... прямой наставник, наставник, который просто вот при, при, придан. Вот этому молодому Корнету, Юнкеру, там, Гардемарину. Он он воспитатель. Он 10 лет обучал конкретно будущего шефа российского флота, а это будущий морской министр, потому что Николай Первый сразу сказал, вот этот сын у меня будет за флот отвечать. Костя. А Костя. почему он так решил? Великий князь Константин. Ну, потому что старший брат Александр, это был наследник, он уже как бы на императора, да, его готовили к... Обучали. Интронизации. Вот. А следующий сын... Значит, следующее для Николая по важности после трона был флот. И, следовательно, второго сына он готовит руководить флотом. Его отдают, припоручают адмиралу Литке, который является основоположником российского географического общества. И что, кстати, вот с этим, с возникновением РГО, тоже очень интересно, оно ровно в год этих событий возникает. То есть оно прям как будто было создано под этот проект, вот. А Литке доверяет, значит, великого князя Константина Николаевича своему любимому офицеру Геннадию Ивановичу Невельскому. И 10 лет тот воспитывает э, юношу, пока там у не исполнилось 20, и тот не стал уже сам боевым офицером. Вот. А, ну вот я просто эти все вещи смотрел, потом смотрю. Э, всех детей Невельского крестил великий князь Константин Николаевич, когда он уже вернулся с Самура. И я думаю, ну, надо же, как интересно, да? Капитан-лейтенант, ну, даже капитан первого ранга. Это где же сын императора является крестным отцом у капитана первого ранга? Ну, сейчас такое же быть не может, понимаете? И, следовательно, мы... Я вот там задумался, должны быть какие-то личные, какие-то близкие, интимные, семейные связи между этими людьми. И, значит, только этому человеку они могли доверить какую-то очень сложную миссию.
1: Смотрите, mm -hmm. э, очень интересно. Там у вас в романе такая есть мысль, как раз когда э, вот этот эпизод описывается, э, который опубликовали, я смогла его прочесть, mm -hmm. когда они сидят в театре в Лиссабоне, mm -hmm. я, я имею в виду Льнивельской, с Константином Николаевичем, и, э, значит, великий князь устремляется за какой-то теткой. Ну
3: mm нет, -hmm. это девушка просто. Да, за девушкой. Красивая
1: девушка. За красивой какой-то девушкой. И э, тот устремляется... За за ним наставник наблюдать своего, значит, подопечного. И защищать, если нужно. Защищать, если нужно. Попадает в какую-то там дырку в мостовой ногой, подворачивает Упал, да. ногу. Да, ну, находит в итоге этого Константина и спасает его. Совершенно верно. Вот. А был ли такой, имел ли место эпизод, так подобный в реальности? Или это вы выдумали?
3: А, но я же писатель, и это художественное произведение. Ага. Дело в том, что жена Геннадия Ивановича, воспитанница бывшего Смольного института Екатерина Ивановна mm -hmm. Ильчининова, она в одном из своих писем проговорилась, что Геннадий Иванович когда-то в юности спас жизнь великому князю. Mm -hmm. Больше все остальное, естественно, видимо, переиллюстрировано, выморано, убрано, нет ничего. Я дальше начал размышлять, а как могло это произойти? Если бы это произошло при свидетелях, были бы другие свидетельства. Например, если бы он упал за борт там, выпивший или подскользнувшись. Ну, упал забор, там свидетели были только матросы неграмотные. Тем допустим. не менее, они бы все равно говорили, вот, офицер прыгнул и спас. На слухи бы пошли. Конечно. Ага. Ну, то есть, если бы как-то вот это было в публичном каком-то пространстве, и тогда я понял, что раз этому нет свидетелей, и только Катерина Ивановна проболталась, которая, видимо, Геннадий Иванович под большим секретом это рассказал однажды, то я вот взял себе за смелость это все просто соединить как раз в тот момент, когда это предложение ему и было сделано.
1: А слушайте, а там эта красавица-соблазнительница-чаровница будет играть какую-то роль, или это эпизодический Конечно. персонаж? Нет,
3: это, это она, не, она сама не появится, но для всего романа это образ такой таинственной незнакомки. да? Фамфаталь. Фамфаталь, которая все время появляется. Там она в итоге появляется, появляется, и в итоге она там до... Даже каждая, там каждая девушка, которая будет важная играть, каждый раз невельская думает, она похожа на ту берберскую красавицу. И в итоге даже девушка из Нивхов, которую они спасут там от каторжников... В финале, причем от лютой смерти они ее спасают, она тоже похожа на эту берберскую девушку. И потом, я собираюсь идти дальше писать, когда Невельской женится уже на Катерине Ванне, у меня не вошло это. Да, к сожалению, потому что он уже,
1: кстати, в романе ему три года. Вот, он а он женится, он женится
3: через три года вот на ней, а -а -а. после первого похода. И я так придумал, что вот когда он впервые ее в Иркутске увидит, вот они возвращаются из этого похода, и в Иркутске шум поднялся. Едут какие-то важные люди, да, Самура, какая-то у них была секретная миссия. Вот и правда, это воспоминают иркутские обыватели об этом: что приехали офицеры, блестящие, приближенные к царю, как говорили. И у них была какая-то секретная миссия. И, вот, значит, он входит. И это племянница губернатора, она сюда приехала в Иркутске, Смольну, значит, Катя, выходит 19-летняя девочка. И я сразу подумал, что он должен тут же увидеть в ней ту же и берберскую красавицу, и девочку Нифхов. Вот все вместе. И, и тогда он влюбляется сразу. Потому что он делает ей предложение сразу, это по документам. Буквально вот, вот приехал, увидел,
1: и ну, сразу, насколько? друзья, сразу? Через неделю,
3: да, друзья, через да месяц, давайте сделаем да, паузу небольшую. Узнаем. Да, мы узнаем после об этом перерыва. после
2: рекламы. У нас в гостях Андрей Геласимов, автор книги Роза ветров.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, автор книги Роза Ветров о том, как Россия осваивала Дальний Восток, как появились на карте нашей страны города, Господи, Владивосток, Хабаровск. Беседуем сегодня с Андреем Геласимовым, известным писателем, лауреатом премии национальный бестселлер, собственно, и Денис Корсиков, да. Дарья да. а Вот, как Насколько он быстро ей сделал предложение? Вот этот... Сразу стремительно.
3: Это, это была как атака прям морском боевого корабля, сразу. И сразу же получил отказ.
1: А, ага, она так. не
3: вышла за него замуж. А когда она согласилась? Причем она не вышла за него замуж, а он сидел еще где-то месяца два в Иркутске и ждал решения из Петербурга. Потому что в Петербурге поднялась буча. Партия Неселерода опротестовала доклад, отчет Невельского. Они сказали, он врет у сиамура непроходимо, не верьте ему денег не вкладывайте
1: Нифига.
3: да 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 и начали его топить и в, и в Иркутск пришла депеша от сторонников невельского и муравьева который был генерал губернатором восточной сибири муравьева пришла депеша что пусть невельской пока не приезжает в петербург его здесь могут во первых арестовать и скорее всего разжалуют и могут отдать под суд а за почему за то что он пошел без приказа он, он нарушил приказ, у него не было приказа, а он на государственные деньги пришел и начал искать устья Амура, А не было такого разрешения. У них было формально все права его отдать под суд, разжаловать в матросы. И вот он сидит в Иркутске, дожидается, и Катя ему тут еще отказывает. И значит, не ясно ничего. Потом вообще сообщают, что все, видимо, точно пойдешь под суд, езжай, тебя ждут в Петербурге. И он в декабре, значит, вот это было летом все это, да, потом осенью он встретил Катю, и он в декабре едет в, Москву, в Петербург. По уже зимним путем, и в дороге ему присваивают очередное звание капитана второго ранга, а когда он приехал, ему тут же присвоили капитана первого ранга, то есть через неделю присваивали звезды на что, в общем, означало, что, ну, может быть, проскочим.
1: А почему mm -hmm. климат так поменялся? То хотели разжаловать, арестовать, а то вдруг...
3: Ну поймите, Даша, наоборот. на, на Нессельроде есть и другие, другая сила.
1: Ну понятно. Есть государь, есть государь,
3: нет, есть государь-император, есть его сын. Константин Николаевич?
1: Ну, смотрите, государь-император, судя по вашему рассказу, некое такое занимает, знаете, очень пассивное положение по отношению ко всем этим
3: дядькам. Он занимает не столько пассивное, сколько, скажем так, он выжидает, потому что он не может принимать активных действий. Он же лицо ответственное, он является субъектом международного права, он, 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 он правит вот этой империей. И если он скажет, так давайте-ка отправим вот в ничейные земли корабли, там начнем исследовать а как же а английское адмиралтейство скажет вы что обалдели русские а, а французский флот а китайская империя это сразу политические осложнения поэтому я думаю что император здесь просто не имел никакого ни, никакого права э, вмешиваться в эту историю
1: ну вот интересно на официальном
3: уровне уж точно
1: Ага. Ну, вот нечаянные земли. Почему мы первые, так сказать, только благода... туда, так сказать, ну, их освоили? Потому что такой невельской ловкий человек? Но, или скажем географическое так, смотрите, положение?
3: там, во-первых, ну, все осталось за нами ровно потому, что в 1954 году мы отбили Петропавловск. Ну, мы, мы смогли спасти людей, несколько кораблей и так далее. И англичане и французы ушли ни с чем. Несолна хлебавший. Если бы они взяли Петропавловск, Камчатский, то в принципе мы бы ушли оттуда. Это понятно абсолютно. Во-вторых, Во ситуация еще какая была? Нам необходимо было действовать очень быстро, потому что за 10 лет до этого была так называемая опиумная война. В результате которой Великобритания захватила довольно крупные китайские территории, разгромила китайскую всю армию, просто уничтожила ее. И сделала всех китайцев наркоманами. Ой, ну И сделала всех китайцев пару наркоманами. Совершенно вот. верно. Ну, пара слов очень простая. В результате этой экспансии британской. И это действовала такая же, кстати, устынская компания, как у нас, российско-американская компания. Это тоже как бы частная компания действовала. На самом деле действовали не правительственные войска Англии. где бизнес крупный. Это бизнес. крупный, крупный бизнес-корпорация.
1: Олигархика. Олигархи, как, слышать, Олигархи как прям, да. 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 Это крупная
3: корпорация пришла и разгромила китайскую армию. А в результате этих действий, внимание, Гонконг на, полторы, на полтора столетия стал британской колонией.
1: А из-за чего на они
2: смы смысл его был, отдали да. только в
1: 2000 году?
2: Расскажите про опимную войну, в чем был ее смысл? А, ну, очень изначально. просто. На, очень самом просто деле, на самом деле, да. деле
3: очень просто. А, был дисбаланс в торговле у Китая и Остенской а, компании. А, очень модны были товары в Европе, любые китайские, и в Европу вывозили очень много китайского экспорта. А в ответ Китай ничего не хотел покупать. Ну, не хотел. И ничего это. не было нужно. Они говорят, нам у нас все есть, все спасибо. Но дело в том, что он и тогда был крупнейшим рынком. Это было именно столько же людей, даже больше, может быть, чем сейчас. И это все были хорошие возможности для рыночного сбыта. Но они не хотели брать никакого английского товара. Тогда англичане вводят туда вот эту вот свою частную армию. Это частная армия абсолютно, британская компания. Ввели несколько полков, которые стояли в Индии. Шотландские палки, ирландские палки, они быстренько разгромили китайцев и говорят, а вот теперь вы будете покупать то, что мы скажем. И самое дешевое, и самое удобное, и больше всего было из Индии удобно доставлять бенгальский опиум. Они ввезли его и навязали. Китайцам. Потому что, при том, что стали опиум был запрещен опиум. в Китае.
2: То есть да. они раньше нелегально им торговали, Совершенно а потом верно. стали уже легально да. торговать. И там действительно чуть ли не половина Китая она подсела на этот опиум. И, 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 и вот ровно с этого
3: момента начинается как раз упадок империи Цин. То есть она до этого стояла там 300 лет, а до этого еще другие императорские династии стояли мощные. Это была прекрасная страна, самостоятельная, не очень воинственная, они мало с кем воевали. И вот после того, как ударили англичане в 40-х годах 19 века, Китай, ну вот он вот только сейчас, в принципе, оправляется, он вот сейчас стал великой державой. А до этого вот все время потом японцы их давили, Россия давила. Китай. То есть и Примаут он был тоже. Ну, тяжеловато им было. Тяжеловато. Да. А сейчас вот они молодцы, у них сейчас вторая экономика в мире. То есть вот они полтора столетия выходили из того удара, который им нанесла британская Устинская компания. Вот. Так вот, я к чему вам это говорю-то все. Что если бы э, мы не начали как-то взаимодействовать и какие-то ответные действия предпринимать, эти войска британские Двинулись бы севернее. И вот все территории, где сейчас Владивосток, Благовещенск, они были бы британскими портами. Это были, были бы не наши сейчас земли.
1: Это было бы как... как... И вот
3: амур никогда бы нам уже не Там достался. Там какие-нибудь
1: были офшоры были бы, наверное. Да? амур не как... Но Гонконг же
3: был британским, еще раз повторяю, до 2000 -го года. Mm -hmm. в результате ну в результате именно ровно вот этих событий поэтому слава русским офицерам что мы как то тормознули тогда британскую империю mm -hmm. в этом регионе mm -hmm. было бы все не так в 20 веке не так хорошо для нас
2: а что э, представлял себя Петропавловск, вот вы говорите, что он в тот момент представлял в середине 19 века? А,
3: ну, это около двух-трех тысяч населения человек, не очень, не очень действительно большое место, но важное как э, перевалочная база для да. торговли. То есть вот из Русской Америки туда идут, приходят Америке, купеческие суда, они там сгружают э, свой товар, и дальше он идет южнее в Китай и, и, и на Запад в Петербург. То есть это торговая точка. Слушайте,
1: да. а что представляли собой Хабаровск, Владивосток? Ничего, их, не было. их, их не было. Вообще не было. На
3: их было. месте была тайга.
1: Просто тупо тайга.
3: Просто вот а, леса стояли и все, да. И, разумеется, с появлением этих э, замечательных и прекрасных мест которые В результате действия Амурской экспедиции Невельского Мы смогли немедленно осваивать эти территории Не только на земле, но и строить Тихоокеанский флот Вот у меня отец, он служил на подводной лодке В совгаване на Тихом океане Он старшина Тихоокеанского флота Командир дизельного отделения И вот, ну, не было бы этой среднеморской подводной лодки На которой мой батя служил А так было Все, и это благодаря одному человеку, Невельскому мы построили флот, у нас есть там хорошие... И дальше в Тихом океане, и за счет этого сейчас паритет. Есть американцы, mm -hmm. есть мы.
2: Mm -hmm. а в Советском Союзе был автор, который очень любил вот такие сюжеты. Это Пикуль. Как вы к нему относитесь? Валентин Я, Пикуль.
3: разумеется, в юности зачитывался его книгами. Я обожаю книгу «Манзунт». Для меня она произвела колоссальное какое-то впечатление, вот когда наши матросы дрались против немцев. Кстати, когда у них как... тоже не было приказа, как и здесь. Mm -hmm. То есть, э, там пришло уже временное правительство, это лето 1917 года, царского правительства нет, а присяга вроде уже как э, отменена, которая была дана госсадурию императору. А, и тем не менее... А, ну и немцы, узнав об этом, начинают наступать через пролив Манзунд. И там остается наша небольшая эскадра, и вдруг офицеры говорят, ну и ладно присяга, ну а что ж мы немцев-то пропускать будем? И встали без приказа, держались там до упора. Вот такой роман у Пикули есть. Он очень сильный. Ну естественно, «Реквием каравану ПК-17», про караваны вот эти в Мурманск, которые шли во время Второй мировой войны. А вот такие совсем исторические романы, которые не 20 -е века, а вот совсем... Нет, больше ничего не читал. Больше ничего. Вот эти два романа морских. Я, поскольку у меня папа-подводник, как я сказал, для меня флотская тема была... Угу. Доминирующий в моем детстве. Ну, и второй автор, которого
2: трудно не вспомнить, тоже очень любит он исторические истории это Акунин, да, угу. который написал кучу исторических книг. Как вы к нему относитесь? А я
3: читал только одну книгу статский советник. Угу. Было очень интересно, я помню, что детектив такой: я прямо остановиться не мог. Угу. Прямо вот весело.
2: А исторические его книги, там у него в 19 нет, веке я ничего, огромное количество Нет, реально.
3: больше ничего не читал.
2: Извините.
1: А, кстати, а как вы относитесь, раз уж мы так да. про круг чтения заговорили да. современного и, и там а, а, как вы относитесь к, к творчеству а, а, ну, вот других писателей, которые пишут об истории к современным, например, Алексей Иванов, Леонид Да, Зифович, Кстати, вот Алексей
2: Иванов, он Они тоже, хотел они
1: тоже в общем-то, свой центр интересов убирают от Москвы подальше. Угу. Там, 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 Юзефович, там, про... написал роман Зимняя дара. Ну да, да, да,
3: да, 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 там... да, я знаю. Иванов там, табор, Иванов там, Иванов там, про как...
1: Пирим, так я далее. Я знаю о
3: нем. Я не могу ничего сказать, потому, по той простой причине, что я, ну, я мало читаю. Я, я вот все, что читал, это было какое-то, ну, раньше. А потом, когда ты начинаешь сам производить какие-то смыслы, тексты, ну, это знаете как, ну оптика другая, у всех разные, я пытаюсь считать, у меня ничего не получается, все равно, что вы наденете очки мои, да, и для вас будет мутновато. Ну, кстати, я знаю
2: режиссеров, которые вот снимают фильмы, они ничего другого не смотрят. То есть они просто вот выпадают, просто из
3: процесса. Ну, чтобы и... получалось
1: интересно, чтобы Нет, повторяться, ребят, наверное? я вам серьезно
3: говорю: вот смотрите, вот у меня, например, там зрение минус 3, да, а у вас хорошее зрение. Нет, я у вот... меня минус 5. Хорошо, минус 5. И а у меня, меня -3. минус 3. Смотрите, ребят, а я, например, беру бинокль, да, и вот на свое зрение раз э, навел и смотрю, вот там в километре что-то вижу. И потом, у -у -у. когда вам протягиваю, говорю: смотри, вот видишь, у -у -у. вы берете, и вам все равно придется подкрутить, потому что у -у -у. оптика другая, еще раз повторяю. А в тексте я не могу подкрутить. Я его читаю, и все, я уже вижу глазами этого человека. И мне мутно, я вам серьезно говорю, но мне мутновато, потому что у меня четко настроена оптика, поскольку я произвожу тексты. Читатель, поскольку он, ну, он разнообразен и волен, свободен да, в выборах текстов, он может и это, и это, он легко крутит это колечко, а у меня пальцы застыли, не вращается. У меня это колечко неподвижное, которое наводит на резкость оптику бинокля.
1: Вот так вот, между прочим, вот. мастер-класс от Андрея Геласима. Не Хочешь написать книжку? Это беда.
3: На самом деле я хочу читать другие книги, но не получается.
1: Ну, на самом деле хорошо, что, что не читайте. Уж у вас тогда получается оригинальный текст, который нам всем читать интересно. Ну вот, да. А, дорогие друзья, нам надо прерваться. Не надо У надолго. нас будет, да,
2: реклама и новости. Потом обязательно возвращайтесь. С нами Андрей Геласимов, автор многих хороших книг. И вот новая его книга, это Роза Ветров. Она выйдет в ноябре, посвящена освоению Дальнего Востока. Книжная полка. Друзья, это книжная полка Дарья Завгородний и Денис Корска. В гостях у нас Андрей Геласьмов, писатель, автор многих хороших книг, в частности, Роза Ветров, его новый роман выйдет в ноябре, посвящен освоению Дальнего Востока.
1: Да, вот я хотела бы немножко вернуться к невельскому. Вы так там, роман ведется, повествование ведется от третьего лица, но оно такое почти как от первого, потому что он очень-очень главный персонаж. Вы ну, да, с да. ним сроднились. Да, вот. Расскажите, пожалуйста, каким был человеком он, на ваш взгляд, похоже? Похож ли он на вас? Ну, что на современных людей похож, это мы уже поняли, вы Кстати,
2: рассказали. Дорог... Кстати да, вот это интересно. Да. Вопрос, сколько вы себя в него вложили, потому что биография,
3: ну, биография. Биографии... И какими
1: источниками пользовались Я понял. Вот знаете, не...
3: от себя такое ощущение, что нисколько, потому что я все-таки, ну, человек реально существовал в и там огромная на мне груз ответственности лежит, все-таки человек Там я умру, когда ну, я приду, и, и там будет сидеть mm -hmm. Геннадий Иванович, и он скажет... Дружище, ну ты что, совсем обалдел, что ты написал? А я, поскольку верующий человек, то я знаю, что так и будет. Вот. Что, ну, что мы не умираем. И поэтому нет, я очень так аккуратненько, осторожненько. Я читал переписку вот его жены, читал воспоминания его подчиненных Мичмана бушника. Они же описывают начальника, командира, мужа. Ну вот, нет в нем нет от меня ничего он, он, он человек очень такой закрытый сдержанный молчаливый и одновременно яростный так в том то и
2: дело что если он закрытый и сдержанный то как то же его надо наполнять как надо, надо догадываться он о том, одновременно что
3: яростный говорит. потому что он мог иногда вот просто ну это говорят его те кто его знал, он мог иногда вот говорить спокойным ровным голосом и вдруг совершенно взбесившись когда его не понимали или не хотели понять он мог, ну, просто перевернуть стол, швырнуть чайник в стену, да, оторвать пуговицу на мундире собеседника, расколотить в, в своей каюте ларь, просто вот, просто расколотить его Какой-то вы сейчас невероятного халка описываете. Да, Психопаотическая личность,
1: Мог-мог-мог, мог,
3: да, но при этом раз потом такой вот спокойный, да, так надо делать. Ну, потому что, мне кажется, без этой ярости он бы не... Там вот столько энергии надо было, чтобы этот проект продвинуть.
1: Ну, вот вы пишете, вы пишете о том, что он был человеком с очень четким ощущением сословного деления. Да, конечно. То есть он, допустим, там был удивлен, когда узнал, что крепостная девка от несчастной переживает. любви утопилась в проруби.
3: Да, да, он не считал их за людей, я думаю, У -у -у. да. И даже после отмены крепостного права был такой случай очень интересный. Уже все, крестьяне свободны после того, как Александр Второй отменил, значит, всю эту историю. И там в Калужской области, где он был помещиком, местное, значит, земское собрание постановило собрать с помещиков денежку на постройку школы для крестьян бывших крепостных. Значит, ну там по копеечке с души. Значит, и Геннадий Иванович и это письмо сохранилось, вежливо отписал. Моим крестьянам грамота не требуется и денег не дал, хотя был не бедный человек. А почему он так, как вы думаете? Ну, видимо, за людей их не считал. Вот я не... Ну, вот, ну, вот так, да. Ну, еще в... Дворянская спесь. Это же Польский, он польских кровей. Там герб Корчак. Думаю, по поляки вообще они такие горделивые. Они своим дворянством гордятся. И для него это было значимо. значит
1: это мой родственник. Для да. него значимо это. Я а поняла. Скажите, вот
3: Алексея Иванова, например, «Табул»
2: сейчас собираются экранизировать. Понимаете, сериал... Вы рассчитываете... Вам, вам везет вообще с экранизациями, да? Вот вышел хороший фильм «Жажда», вышел фильм «Соловьёва Не так давно он начал да, вести, Не, так, так, не так давно, но тем не менее. Ну, вы рассчитываете экранизацию. на экранизацию ага. у «Роза ветров»? Это же вполне себе такое. Ну да,
3: да. Но он, он, это, если экранизация, то дорогая очень. Потому что любая историческая драма, это очень дорого в производстве. Это вам любой продюсер скажет. Потому что она костюмная, во-первых. Во-вторых, парочники вы не построите, значит, надо их отрисовывать. Тоже дорого. Ну то есть очень много затрат. Поэтому, если только это, ну, как-то как кого-то уж очень сильно заинтересует. Uh -huh. Ну, а что касается вот фильмов, что ты хотела спросить как раз. Да, вот,
1: вот как книга становится сценарием для фильма? Вот что для этого нужно? С кем-то нужно посидеть, там, выпить рюмку чая? Как у вас так получилось, что вы... Я не
3: знаю, надо просто, чтобы тебе позвонил продюсер и сказал, дружище, давай экранизируем твою вещь.
1: Я прочел твою книгу.
3: Собственно, у меня было всегда только так. Ну, а ну, в, ну, в ну... случае с Соловьем даже и не так. Потому что он позвонил, когда уже снял кино. Uh -huh. Он позвонил и говорит, это Сергей Соловьев, такой режиссер. Я говорю, я знаю, Сергей Александрович. Значит, он говорит, мы вот тут кино снимаем. Я говорю, ну да. Замечательно, я говорю, радостно, очень приятно, спасибо. По вашему рассказу, значит, мне говорит, Соловьев. Поэтому, ну, просто тебя. А совет... вы не
1: знали, что они снимают. По Но вашему рассказу.
3: он говорил об этом на маяке, что он собирается это делать. И мои друзья мне звонили, говорит: Слушай, Соловьев выступает по, по радио, говорит, что собирается тебя экранизировать. Вот, Но мы, он, он не выходил на контакт. Насколько потом мы очень хорошо подружились, мы сейчас очень хорошо дружим. Я так понимаю, что Сергей Александрович просто хотел делать свое кино, и он просто боится авторов. Он просто не знал тогда, что я не вмешиваюсь в режиссерский процесс
1: а он думал что он конечно в он, мне,
3: он мне объяснил да, что вот авторы они все такие дураки все время лезут мешают говорят у меня не так написано и так далее но я совершенно не такой человек для меня режиссура я поскольку еще сам по образованию режиссер я все таки считаю что режиссура это когда человек реализуется сам это вот его уже произведение искусства а мое произведение которое он взял было лишь адресом по которому он обратился, понимаете? Mm -hmm. И дальше он уже строит свое произведение. И я не вправе э, говорить, то это, тут не такая реплика или вот здесь это было ночью, а не днем. Ну это глупо.
2: То есть как дерно там должно умереть, чтобы что-то выросло? Так Конечно. книга должна умереть, чтобы
3: вырос чтобы, фильм. Чтобы правда. вырос фильм. Да. И к
1: сценарию вы никогда не причастны.
3: Почему? Это вот у Соловьева это единственный случай, когда я не писал сценарий.
1: Ага. Во
3: всех остальных случаях я пишу сценарий. А вам
1: нравится то, что получается из ваших книг на экранах?
3: Ну мне бы хотелось лучше, если бы я снимал сам, я бы сделал лучше.
2: А почему вы не снимаете нет, сами, ничего. если вы режиссер? Папа, Объясняю,
3: заводит. мне лень. <с <с мне так нравится лежать на диване и сочинять истории, а кинопроизводство это так бегать не. Какая, такая тяжелая жизнь. Это в 5 утра за вами приедет машина, и дальше вы вернетесь к 5, э, к 5 утра, и вернетесь домой. А там у вас будет куча народу, они все смотрят на вас вот такими глазами, они ждут от вас приказов. Ну, я же бываю на площадке, я вижу, что происходит. Ну, то есть режиссер это все-таки такое животное диктаторское. И он должен вот прям все-все-все, его должно все интересовать. Где свет? Почему не те лампочки? Почему на актрисе красные доски? Вот. И мне это слишком много.
1: С удивлением обнаружила, что вас до сих пор кое-где, кое-кто у нас порой называют русским селлиджером. Хотя довольно много времени прошло из
3: ранних вещей из нежного
1: возраста, из Фокса Малдера, который похож на свинью. Но тем не менее у людей все равно проскакивает. Вы стараетесь как-то избавиться от этого имиджа специально, или нет?
3: Нет. Ну, мне как бы все мне все равно вообще.
1: Или вам это льстит? Это Нет,
3: мне это не льстит, мне это не раздражает. Мне просто это безразлично. Ну, тогда я писал такие вещи. Естественно, на них одна аудитория была. Потом я писал другие вещи, появилась другая аудитория. Я помню, как все время издатель... Кто Аксёнова первый издавал? Захаров.
1: А, Захаров, вот, да. Захаров,
3: значит, мы с ним, он мне делал какое-то предложение, и он мне сказал, зачем ты все время каждый, от каждой книги к следующей меняешь стилистику, меняешь темы, это неправильно, надо разрабатывать все время вот одну тему, сказал мне тогда Захаров Ну как Акунин, да? Да, как, вот одну тему, он имел в виду, видимо, Акунина, э, одну тему надо разрабатывать, и тогда ты вот глубокую шахту выкопаешь, вот, а, ну я ему тогда сказал, а мне так неинтересно Поэтому, ну, я тогда писал для, для юношеской аудитории, да, вот «Нежный возраст», там «Жажда», да, это было неизбежно похоже на селленджера, потому что, ну, подростковые проблемы, они, в принципе, что в Америке, что в России же одинаковые. Вот. потом я писал ну, да, «Степные боги», но все уже не Селлинджер, уже какой-то степь. Да,
1: боги» перебили. Какой-то Шолохов, какие-то казаки,
3: значит, какие-то японцы. А теперь у меня флот, вообще другая история, поэтому еще раз повторяю, Даша, мне, мне, ну, мне все равно, Селлинджеры, что они там пишут.
2: Ну вот в Википедии, в частности, про вас написано, что вы в 2005 году являлись самым продаваемым русским писателем во Франции, обойдя по продажам и Людмилу
3: Улицкую, по-моему, и Акунина, и всех
2: на свете. Вот это сейчас как-то продолжается или нет?
3: А, нет. Сейчас мы как-то с моим агентом больше ориентируемся на американский рынок. У нас очень неплохая история с Амазоном происходит. Amazon Crossing есть такое издательство. Они, они как бы вышли из гиганта ритейлера, да, продажи книг Amazon.com. Вот, и они сейчас уже на данный момент издали все мои книги. И вот последний роман Холод в декабре прошлого года ну месяц примерно стоял в первой пятерке продаж. Он был выше, чем Стивен Кинг и Джоан Роулинг. Да вы что? А месяц, как, как так месяц. получается? Месяц. месяц мой холод. Почему ни у кого не получается, а у вас получается? Я не знаю, ну хорошо продавался. Просто. Ну, скачивай, просто много скачиваний. Скажем так.
2: А вы довольны переводами? Вы как-то за ними следите?
3: За американскими? Но там особо следить не нужно, потому что это делает замечательный словист Мариан Шварц. Она является одним из главных переводчиков с русского на английский. Она бывший председатель Всеамериканской ассоциации литературных переводчиков. Вот, то есть она, президент, вернее, этой организации была. То есть, ну, это такой очень серьезный специалист, она переводит. Я, во-первых, доверяю, во-вторых, я достаточно владею английским, чтобы на, почитать, посмотреть. И у меня, когда там к середине первой страницы мурашки, по коже бегут, значит, Мариан перевела точно. Потому что от моего текста у меня бегут мурашки. Вот,
1: как, как а, интересно.
3: Я так проверяю: мурашкомер у меня есть. На английском, значит, вставила. А, молодец, Мариан касается.
2: А приносит какие-то деньги, вот, ощутимые, именно ну, зарубежные да, продажи? Да, да. То ну, есть, писатель, да. писатель может в России жить, вот, просто писать, ничего больше не делать?
3: А, и... Ну, я же еще в кинематографе довольно длительное время уже работаю. Если считать сценарное ремесло частью писательской профессии, да, конечно, без вообще всяких сомнений. И, и американские продажи здесь, конечно, тоже играют какую-то роль.
2: Друзья, у нас был Андрей Геласимов. Это была передача «Книжная полка». С вами были Дарис Завгородняя и Денис Корсаков. Я напоминаю, что Андрей Геласимов написал роман «Роза ветров» об освоении Дальнего Востока в середине 19 века. И роман этот выйдет в ноябре. Спасибо Всего вам хорошего,
1: большой, спасибо
2: Андрей. большое, Андрей. Спасибо, Даша. Спасибо,
0: Денис. Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.